0: 你觉得你自己对于自己了解吗？你有因为对于自己的了解去改变个人工作和生活的模式吗？今天想跟你分享我自己最喜欢的五个个人特质测验，也因为做过这些测验，有改变我个人的思考，还有日常生活跟工作的模式。然后呢，就希望跟大家分享，透过帮助大家，也可以去了解有这些测测验的存在，你们也能够更了解自己。然后透过更了解自己，我们可以更有方向，然后用更适合自己的做事方式去执行新年目标。Hello, hello. I'm Janet. Your life hasn't ended yet, because I'm going be to share with you those things that the school didn't teach. Before the show starts, I want to share a quote. I'm thankful for my struggle because without it, I wouldn't have stumbled across my strength. 我自己翻译是说，我很感谢我遇到、曾经遇到过那些纠结与困境，因为有了他们，我才知道原来我有克服它的能力与强项。Strength 就是能力气嘛，能力有时候也会翻翻成个人强项。那我觉得这句话真的是还蛮。蛮让我蛮有感的吧，因为我觉得很多时候，呃，我们遇到的一些 struggles 就是他可能不管是你自己主动选择的，还是很多时候我觉得是被动，可能我没有选择很多事情发生在身上，但是老天爷就是让很多状况发生。然后让你必须去学习如何应对、去面对、去克服。我觉得一旦克服了之后，你就会发现，哎，好像你的人生又升级了。最近在跟朋友聊天的时候，有聊到说，我觉得人生真的很像。游戏闯关在打怪一样，你就是不断的破关，每破每破一关，你就更升级，你就更学会了很多新的东西。然后，当以后再遇到类似的东西的时候，就难不倒你了。那可是呢，还是会有更大的魔王、更难的事情，就是等着你去克服。所以，我觉得就是这句话呢，也蛮就今天看到，觉得蛮适合的，就是希望跟大家分享。好，那今天我觉得就是想跟大家聊聊我曾经做过，然后也觉得帮助我很大的五个人格特质测验。它有点像是性呃性向测验吗？我觉得算是就是人格特质啦。然后我找了五个是我自己都做过的，然后我觉得也有帮助我去更思考，然后更有能就是更能够有自觉性的去挖掘说哦，原来我。我的个性是怎样？然后我的天性，我原本的就是优势，或者是我喜欢的工作模式，喜欢的与人相处的方式是怎样？那就是我觉得还蛮喜欢的。然后就跟大家分享，那两个前面两个比较偏向是全面性，了解你这个人特质、强项。还有天性，然后后面三个我觉得是辅助的测验，就是它不是那么全面性，但是我觉得它可以帮助你去了解你个人的喜好啊、作息啊、对外关系，你喜欢怎么样处理等等。所以我觉得透过这五个，至少我觉得可以囊括我们一般日常生活，还有你工作的日常。然后你可以就是去思考说，诶，有没有在今年你想。要完成的一些目标上，有没有东西是透过这些测验，你挖掘自己不同的面向，或者是发现说，哦，原来你自己个人的强项和弱项在哪边，可以去调整自己的做法。好，那那第一个呢，就是十六型人格测验，这个的话，好像它好像有一个另外一个更有名的名字，但我现在。有点忘记了，反正我曾经有做过几个不同的版本，就是类似都是类似这个测验，但是这个测验呢，就是它最后会就是它有中文版，而且它是免费的。然后我可以在资讯栏，还有之后网站的文章把那个测验链接贴上去，你们有兴趣就可以去测。那它就是十二分钟线上测验，然后测完之后，它就是会把你归类为就是十六型的其中一个。对，然后测完就是它，它很快，就是大概十十到十二分钟，你就可以测完，然后就会看出你的类型，然后哦，比如说你的本性是感受型还是逻辑型，然后你是直觉型还是现实型，然后有些人有，因为有些人就是可能他需要眼见为凭，他是需要很视觉性去看到他才会相信，那有些人他是很灵感，他就他就是头脑里面他。有一个直觉很强，他不需要眼见为凭，他就可以做出一些决定。这样，对。那有些人是气化型，有些人是展望型，还有你是谨慎。还是坚决对。那这个这个测验其实它有中文版，然后我觉得比较好，大家就可以去去看。分出来之后，它就会有十六个人格嘛，你就看你是什么。然后它还会有详细的去解释说，这个人格的特质的人，你的强项弱项在哪。然后它有一个中文有一个基本的解释，可是如果你要看更详细，它就是英文的。不过我觉得也不会很难。然后我我是还蛮推荐大家可以去做的。好，那这就是第一个，这个我觉得就比较全面性。然后这个比较特别的是，其实我第一次做它的时候，就是也是类似的这样子的测验，是我在美国上上硕班的时候第一年，就是学校让我们测。然后后来我毕业之后在新创又有测，然后。就是反正陆续我知道这个测验，我就时不时会测一下，可能一两年测一下。我觉得它比较特别的是，它其实是会有点随着你的呃个性，就是它它是会随着时间有点转换的。所以我觉得这個、这一个测验，我自己有发现，我过去在硕班测的时候其实不太一样，然后就结果跟现在测的蛮不一样的。但是过去大概一两年吧。是一样的，所以我觉得它可能会有点随着你人生阶段不一样，呃，会稍微有点变动，所以这个还蛮推荐大家去测的，而且它是免费的。第二个呢是 Gallup Clifton s t r e n g t h 这个是克里夫顿优势测验，那它是一个需要付费的，嗯、呃，好像线上你可以买，因为它它是有一本书，就是就是那个 Clifton s t r e n g t h 这个 strength 好像叫做 strength finder， 有一本书，我那时候在美国买的。然后你买，只要买那本书，他就付一个免费的线上测验，所以我就那时候就测了。但我发现其实，呃，我也会把链接附上来，就是。它有一个呃中文版的，然后你可以线上购买它的测验，然后大概就是五六百块台币吧。然后这个呢是透过你回答一百七十七个问题，然后你就可以知道你个人天性最擅长的方面，就是你可以知道说你自己最最突出的才干在哪里，然后你发展就是你个人的优势啦。当你知道你天性的优势在哪的时候，你也可以更。有办法去挖掘说，说哦，其实你应该在这些地方更琢磨与拓展，就是尽量把你的优势最大化，而不是一直想要去弥补你你其他不足的地方，然后可能最后会变成说哦，什么东西都做了半吊子，但是都没有。很好，很强，这样，所以我觉得这个这个的特质就是这个测验，就是克里夫顿优势测验，就是在找你就 top five 的优势，然后，但它总共好像有三十四个，然后你也可以去呃去去购买比较贵的版本，然后它就会有所有三四个你的你的特质的分析這，这样，像我个人测出来的分析就是前五个就是和谐排难统筹。同个别与关联，然后他就会，他有个 app， 然后如果你你测完之后，你就会有个账号，你就可以登入他的 app， 他就会解释，比如说优势里面有和谐的人，就是他们很渴望让大家都是有一致性的，他们喜欢就是他们喜欢很和谐，很大家是有共同目标的，然后他们都会尽量避免冲突，寻求共识。然后排难的人就是他，可能哦很很容易知道，可能遇到问题的时候该怎么样解决。然后统筹就是他很灵，很能灵活的呃运用他他知道的资源，然后去让大家就是你知道，就是各种线都可以牵来牵去，然后就是把事情完成这样。对，然后个别的话就是比如说很着重于每个。每个人就是，比如说我如果带领一个团队，我会很在乎每个人他的独特性、他的强项、他的弱项在哪里，然后不会说我、哦、把大家都当成一样，就是用一套方法去做。这样，我觉得我会很关心他，就是每一个人他独特性。所以我觉得像这个，就是你去了解你个人。优势就是你，你天性里面，你你强项在哪里？当你有意识到的时候，你就会发现说，哦，原来你在做这些东西其实是特别擅长，而且你是会如鱼得水，而不会说，呃，像。像我有朋友，他也有做，然后他的就是比如说，呃，前瞻啊，然后呃，规划、啊、策略型的。像我自己就知道，我对于策略非常弱，就是我超讨厌看到一堆数字，然后超讨厌去想一些。就是你知道，就就是哦，像那个十六型人格测验里面有提到，就是我的个性就不是那种可以凭空想到很多点子的，我是需要眼见为凭，然后我也不是那种，比如说在目标定定的时候，我自己就会觉得比较困难，因为我很多时候是需要我看到别人怎么做过，我才知道哦那样是有可能的，就很难就是以我自己现在的状态就去展望一堆。无限可能，<笑>所以我觉得这个就是当你知道你自己有哪些强项弱项的时候，像我觉得就是很懂策略、很能够呃很有前瞻性、展望性的人，呃，就是他的强项等于我的弱项嘛。所以我在制定目标的时候，如果可以跟他讨论，然后跟他去就是一一起去呃思考之后目标的时候，我就比较不会。被一直局限在我现在看到的状态，然后比较能够去想象未来的可能性，所以这个就是我觉得就是人格特质。你当你更了解自己的时候，你可以更去找找资源，就是、说哦，你擅长在哪里，你可以透过那样的能力去帮忙别人。然后你不擅长的地方你也知道，然后你就可以去寻求帮助，这样。好，然后第三个呢，之前其实有分享过，就是在很久以前的其中一集我有谈过，但是这个我可以，我想要再谈一次，因为嗯、呃，我觉得这真的很重要，就是《The Five Love Languages》爱之语这本书。然后这本书呢，它线上也有一个免费的测验，虽然是英文，但那英文很简单。然后我之前那个。嗯，之前曾经分享过的 podcast 也有提过一个中文的版本的测验，但是那不是官方的。不过，如果你你真的英文很不好，你想要用中文，你也可以用中文的。但我觉得这个呢，这个测验为什么我这么喜欢，就是因为我觉得它像我昨天就是我在准备这一集，我又在做了一遍，它就是有分每个人对于爱。的表达还有接受的方式，都是有一个我们喜欢的方式。然后呢，这个作者就是《爱之语》这本书的作者，就把他，他就因为常年累积的经验，他就发现其实人大部分就是有分五大类。一个呢就是精心的时刻，就总共五个。第一个精心的时刻，第二个是送礼物，第三个是肢体接触。第四个是肯定的言辞，第五个是呃服务的行动。好，那这五个呢，其实相信你就可以看你是要去找这本书，这本书很好读，短短的，或者是说你回去听我旧的那个 podcast， 还是说你就自己去网络上看这个测验。反正我觉得这个的重点就是。我们每天都需要跟人接触，不管是你的伴侣、你的朋友、你的家人、你的主管、上司、下属等等。每天在跟别人接触的时候，都会用我们自己习惯的表达方式去表达我们对对方的在乎。那很多时候，我觉得，嗯，尤其可能像今年，我我。就是角色上也会有些转换，就是搬回来台湾，然后面对家人的时候，是以一个不像以前比较就是单纯学生的角度，而是以成人的角度再去跟家人相处的时候，我觉得去了解。家人他喜欢用什么方式表达他的爱，然后我自己是用什么方式表达爱？你可以更去有自觉性的发现说，说哦，比如说很多人就是家人啊，常常对你怎么点嘛，然后<笑>以前就会觉得很烦很烦，为什么要一直念一直念？但是我觉得有时候他就是透过言语在跟你表达他的关心，他的在乎。那可能就是因为台湾的文化、啊，然后再加上父母那个年代，他也不会习惯跟你肢体接触，或是怎么样怎么样。反正就是我觉得，呃，这个测验就是除了帮助你去思考说你自己喜欢怎么样去表达关心跟爱跟在乎，那你也可以去看说哦，原来你身旁你在乎的人，他们是用什么样表达的方式。那如果你想要对他表达感谢跟你的在乎。与用心的话，你可以用他会，因为就是基本上，如果你是说他的爱的语言，他更能感觉到被爱。那你也可以跟对方沟通说，其实你喜欢的方式是什么，然后对方可以用你你喜欢的方式去跟你表达。这样，我觉得对于各种人际关系的相处都可以更紧密吧。对，所以这个这个测验我很喜欢，然后那本书我也很喜欢。我昨天又重新做了一次，他那测验其实蛮快的，大概线上也是五到五到十分钟吧就可以做完，然后他就会直接把呃结果秀给你看。然后其实因为每个人他是有个主要语言嘛，但是其实我我昨天在做重新做这个测验，因为上次做这个测验大概也是一两年前，然后我昨天又重新做的时候，我会觉得就。一边在回答问题的时候，一边会检视我最近跟别人相处的时候在意的点，所以我觉得这真的还蛮有趣的。就是比如说，像我的第，就是每个人会有主要的爱之语的主要语言，可是不是说其他方式他就感受不到爱，只是说他的那个喜欢的程度可能比较少这样。然后我就发现，其实我的 Top Two 就是第一个是精心时刻，就我喜欢。呃，我在乎的人很，就是完全就是花时间在我身上陪我，<笑>对。然后我觉得这像是我对家人、我对情人、我对朋友都是，就是我每我都喜欢，比如说。就是一对一的，或者是就是跟小很小的群体，然后就是我在乎的人，然后我们好好的，比如说吃个下午茶，然后就好好聊天，然后不要用手机。我觉得就是大家在，就是我我已经准备好跟你 connect 的时候，你在那边给我用手机，或者是呃，有些时候大家可能会呃，就是家庭时间啊，然后可能会开着电视。我觉得那对我来说就不是。你在陪我，那只是我们一起在同一个空间，但我并没有觉得那是约会，或者是那是陪我的一个感觉。所以，像如果你喜欢的人，或者是你你的家人，他是喜欢这种精心时刻是他的爱之余的话，你就要注意，就是他就是想要你全神贯注的陪伴他。然后像我的第二个就是服务的行动 （act of service）， 我有点不太确认它中文到底怎么翻了、啊，但是它英文就是 act of service， 就是为了帮助我而提供一些行动，或者是为了帮助对方提供一些行动。比如说我很忙的时候，然后呃家人知道我很忙，然后就帮我做一些家事，或者是说朋友。呃，就是可能我来不及了，那他就先帮我买一杯咖啡，或等等的。就是我觉得，就是这种他是提供一些行动去去表达支持的这种东西，也是对我来说很重要的。对，所以这个我觉得还蛮推荐大家。如果你之前没有听过我之前分享过的那个 podcast， 可以去做一下这个测验。我自己很喜欢。第四个，第四个，其实我今天在我的 Power Mail 也有谈到，然后这这个也是一本书，我是从读了一本书之后发现有这样子的分类法，然后我以前也有用一个 podcast 去谈过，但是我觉得如果你没有做过或者没有看过这本书，我觉得这个分类对于培养习惯真的是很有帮助。好，就是这本书叫就,就叫做 The Four Tendencies。然后它的它有中文版，中文版就叫做《理想生活的起点》，善用四种天生倾向，改变习惯与人际关系，让日子越过越轻松。好，那但我觉得它基本上就是在讲说，其实每个人对于外在的要求，还有他人对我们的期待，都是就是会有我们喜欢的面对方式。这样子的面对方式，就是会影响到我们每个人想要培养习惯的时候，它是一个很。很大的影响关键，然后嗯、呃，所以他就把人分成四大类：有自律者、质疑者、尽责者跟叛逆者。我这边就是不会再讲太多，可是你们也可以去看，他也有一个简单的线上测验。但我觉得基本上就是呃，我这边快速做一个描述好了，因为其实他他不用做什么测验，就稍微用描述你就大概知道你自己是哪一种。好，比如说面对任务时，你自己内心的 OS 是怎么样？人好，我就念四个、哦。人就是要有纪律，做好自己该做的事情是很自然的，没有什么好讨价还价的。这种人呢，就是自律者。好，然后下一个，我会愿意做，但你得先给我一个合理的说法。这样子的人呢，就是质疑者。好，下一个，我的看法不重要，你要我做什么，我就会做，这样子人就是敬者者。第四个是规矩就是要拿来打破的，你又不是我妈，我想干嘛就干嘛，这样子人的是叛逆者。好，这这个当然是一个快速的例子，不是每个人都会直接有这样的想法，但是大概你可以感觉出那个很不一样的。呃，情绪然后、就是、很不一样的反应方式，然后它就是有分四大类，但是这四大类不代表说你就是。它它不是 mutually exclusive， 它是有点重叠的，就是可能你你是自律者，但是你也有参一点质疑者的特质，这样它是有一个会互相有有重重叠的一个四个圈就对了。所以我觉得我会把这本书连接附在资讯栏，大家可以去看。但我觉得你你可以透过去了解，就是这本书、啊，然后或者是你也可以去博客来，它有一些预览啊等等，先去看一下。我觉得当时我读完这本书，对我。我来说最大的启发，就真的是我发现我是近者者，近者者就是呢，他很容易达成外在的期待，可是，在自我期待是很容易，就是假设我对于我自己的，呃，给自己的一些目标，或者是。给自己的一些呃期许，常常我是排到我人就是我我每天的优先顺序比较后面的，然后就变成说就很容易失败这样。但是如果我答应别人我要做什么事，我就很容易就是更容易达成。所以我就后来就发现，真正对于我来说很重要的目标，我就会做一种方式，就是可能我在 social media 上会公开，就说哦，我想要接下来三十天运动，或者是我想要改善什么东西。期，我想要每天阅读什么，就是透过让自己有一些外在的压力，我就會比较容易达成，或者说我就会找一些伙伴一起，那我觉得就会比起我自己要靠自己的意志力去完成来的容易。然后最后一个第五个呢，就是我我前阵子在读一个一位朋友，然后大家有些人可能知道，就是薛能，他有 po 一篇文，然后就是在做一个可以测验你个人生活作息的一个心理测验。然后我做了之后，我就发现哇，这也太酷了吧！然后后来我就多问他，他有在他的文章就是详细的分享，我也会把他链接放在这边，你有兴趣去做这个测验，你可以去做。就是他这本书，他是从一本书叫做《生理》。始终决定一切发现的，然后就是睡眠专家，有一位睡眠专家将人的生将人的作息形态分成四种动物类型：海豚、狮子、熊跟狼。然后、呃、每一个不同的类型都会有适合自己睡眠、睡眠、工作与休息的时间。那透过你，你去。认识自己，原来你天性上你喜欢的生活作息是什么样，你就可以更能够去安排你每一每一天应该在哪一个时间做什么事情。所以我觉得这很酷哎，因为我那时候测出来，然后我就是雄型，然后我就觉得。就觉得很酷，因为熊型他说他的睡眠模式早上要按掉一两次贪睡闹钟后才会睡眼惺忪的醒来，然后晚上九点多到十二点多就会开始疲惫，然后这样的人睡得很沉，但是总是睡不够。<笑>我觉得是非常准，因为我我自己是超爱睡觉的，然后我其实睡眠品质也还蛮不错，就很容易就可以。就累的话就睡着，然后也中间不会一直醒来什么的。然后它里面就有提到说，最佳生产力时间是早上中早上进中午的时间，就是呃可能嗯十、呃、点到十二点这这时间是我最能够专心的。然后。呃，中午过后刚吃饱饭就有点迷糊，然后可以睡个午觉。那下午呢是心情最好的时段，可以拿来开会、打电话跟寄 email。我觉得这个超准的，因为我每次都会很讨厌。这真的是早上就是很专注，我喜欢一个人工作。然后下午其实其实有点疲乏，就是我的脑筋有点疲乏，但是身体是还可以工作的。所以我喜欢下午来做一些不太需要用太多沉思，就是。创意的事情，就是下午比较喜欢跟人家交流，然后呃，就是做一些比较繁琐，比如说回 email、打电话，呃，就是一些比较例行性的东西。所以我觉得也是一个很酷的心理测验，可以跟大家分享。让你让你去了解你自己的。生活作息模式是喜欢哪哪类型？这样好，那今天就跟大家分享这五个我自己做过，然后我觉得蛮喜欢也蛮有启发的心理测验。那我觉得会想跟大家分享，是因为虽然有一些心理测验我在过去很久以前的 park 就深深度有谈过了，但是我觉得这一集我就是想要同整这五个在一起，因为我觉得新年就是。很多时候，我们都会对于新的一年有很多展望、很多目标的规划，可是我们却没有好好去思考说，说这一年我有哪些东西应该要做的不一样。因为你一定有很多目标是你过去好几年都一直想要完成，可是却一直失败的，那你就要去思考，说到底做错的点在哪里，有什么地方应该要调整，这次才会有不一样的结果。然后另外一部分也是，我觉得，嗯、呃。去了解自己的优点跟缺点的好处是，我觉得每个人的优点就是就是应该说，每个人都一定有他的优点跟特长。可是这些优点跟特长要放在对的地方展现，它才有发挥它的功效。就像我之前就也是在书中有看到一个故事，然后我就不讲，了，但反正他那故事的意思就是说。如果有一个心思很缜密、非常注重细节的人，这是一个优点，对吧？那他可能很喜欢独独处，就是一个人工作。所以，如果你把他放在一个他能够发挥的地方，比如说他是处理文书的工作，他是处理资讯整理啊，或者说。数字啊，相关的东西，那他可能就很好发挥。可是，如果你硬要这样子的人，他喜欢独处呢，他是很着重细节的人，你硬要叫他去上台演讲，去就是去给大家那种超级振奋人心的 talks， 然后，或者是你要他在业务团队里面去做销售，一直去接触人，那我觉得那就是没有。就是一直要他去做他天性不是这么擅长的东西，但我觉得不是说不行，而是我觉得当你可以意识到说你自己最最能如鱼得水去做一些事情的状态跟优势跟强项的时候，那你就可以更意识到说 ，OK， 好，那我要把我不擅长的东西，看是外包还是委托别人，还是呃透过其他形式去转换它，那更着重于。扩大，或是说把我的优点最佳化，最大的去应用它，去发挥它。我觉得就是人。都是需要有一个特别强项的专精的东西。那人格测验这些分析，你可以更去了解说，原来你是什么样的人，你是什么样的特质，你可以更去挖掘说，好，那我的心力要更多东西放在这上面。不管你现在是处于什么角色，你是学生还是你是上班族，还是你在创业等等，我觉得都是可以透过这样子去了解自己。然后去调整自己做事的方式。好，那就是今天就是想跟大家做这样的分享。然后为了准备这一集，我原本想说很多测验我之前都分享过，应该很好准备。但因为我又自己有些东西，我又在重新做了一个，重新做一次测验，然后觉得哎，提醒一下自己。这些特质也还蛮不错的，然后有一些东西是，呃，我觉得就是人因为都很健忘嘛，所以我觉得你时不时可能每一年、每一两年都做这样的测验，你可以提醒一下，哎，原来你的特长在哪些地方，你的弱点在哪里，要多去注意这样。好，那今天就是以上的分享，希望你有收获。然后也真的很鼓励大家去找相关的，就是去去做这个测验，去去观察自己的的特特质之外，也可以去找相关的这些书籍去来看，然后帮助自己去了解自己，更了解自己之后，在这一年执行目标上面可以更顺利喽。那我们下周见，拜拜。